0: Bienvenidos al episodio número 37 de su podcast Pensándolo Bien Pensé Mal. El día de hoy regresamos de nuevo al formato de video porque tenemos una invitada muy especial. Nati, ¿cómo te encuentras? <risa> ah. Muy
1: bien. Te fuiste. ¿Me fui? Sí, no veo tu cámara.
0: Raro. No sé qué esté pasando, pero yo sí te veo. No
1: sé. Ah, bueno. Está bien.
0: Problemas de primer mundo, el internet atacando.
1: Ya sé. Estoy bien, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal te ha ido?
0: Pues bien, aquí no hay muchas novedades, bueno, personales que, que contar, pero pues qué bueno que, que pudiste unirte aquí a la conversación. La última vez hablamos de, de bastantes cosas, creo que proyectos que ya traías por ahí y que creo que ya se cambiaron un poquito gracias a que pues todo esto de la pandemia está cambiando ya poco a poco y ya estamos regresando poco a poco a la normalidad. No sé si tuviste oportunidad de escuchar el episodio anterior que, que subí en el cual pues platiqué que ya había regresado al, al cine, no sé si tú ya has tenido la oportunidad de ir al cine de nuevo, de nuevo todavía no.
1: No, ¿vi que fuiste a ver la de Cruella?
0: Sí, es, fuimos a ver la de Cruella aquí por no, mi casa.
1: No me digas cómo está porque yo no he podido ir. Este, no, no he podido ir al cine. Lo anhelo con toda mi alma. Pero desafortunadamente ahora sí que mis horarios no se han acomodado como para darme un ratito libre. Entre horarios y cuestiones de... Un tantito económicas, no se han acomodado como para darme la libertad de ir al cine como me gusta ir al cine, de que compro dos botes de palomitas y mucho refresco y chocolate, entonces no he podido. ¿Pero si sí te gustó la película? Sí,
0: de hecho creo que no has escuchado el episodio, muy mal, oh. pero... De hecho, no, no tiene spoilers el episodio, a lo mejor muchos no lo han escuchado porque piensan que tiene spoilers, por más que les estuve pues, poniendo ahí que no había spoilers, es un breve review antes de, de, de entrar en historia y todo esto, pero pues fuimos al cine, pero no compré nada de alimento, de hecho, fuimos literal a ver la película y... Y al regresarnos, pues, porque a pesar de que no estaba llena la sala, estaba como un 15% de capacidad o menos, no, no nos quitamos para nada el cubrebocas. Y, pues, sí extrañé eso, la verdad, pero sí se me hizo mejor o más prudente nada más ir a ver la película y no, pues, lo menos, pues, de, de contacto con, con las demás personas o agarrarte la cara o los ojos o así. De hecho, fue bastante... ¿Cómo se le dice? Bastante... De un momento a otro, pues, decidimos ir, compramos los boletos rápido en la, en la aplicación y nos lanzamos. No tenemos planeado ir, pero, pues, yo creo que más todo lo, lo ameritaba y, de hecho, ya, ya anunciaron que va a haber una secuela, entonces, pues, sí deberías de, de verla, ya sea en Disney Plus o irte a, al cine, vas a apoyar ahora sí que a, a tu cadena favorita. De hecho,
2: Gracias. aprovechando...
0: Ya viste que ya, re, ya regresó Cinemex, de hecho no duraron mucho ya lejos, creo que jamás se fueron, nada más fue más el escándalo de que se iban a ir y adiós, pero ya, ya regresaron también.
1: Sí, pues fíjate que ahora que me platicas tu experiencia regresando al cine, sentiría muy raro. Creo que esta vez este, hace poco un amigo quería ir y me dijo que sí íbamos. Pero iban a ver una película de terror, y yo a las películas de terror o suspenso, si les saco un poquito a verlas en el cine. Y estaban checando boletos, y creo que era así como de dos personas, eh, y luego un asiento separado, y una persona, y luego asiento separado, y dos personas. O por lo menos así estaba como en la. ¿Cómo se llama? En la pantalla que te enseñan para comprar tus boletos. Y me pareció incómodo. O sea, si sí ha ido sola al cine la opción de ir yo sola y reservar un asiento aparte de otras personas me gusta y me atrae muchísimo pero para el plan de salir con amigos o de salir con alguien como que estar buscando que haya lugares juntos o así, si es que sí se está manejando como que sí me hace un poquito de ruido y no, me, no se me hace atractivo ir más bien iría en el plan de yo sola de ver Cruella sí quiero porque pues soy fan de Disney, pero creo que siempre sí esperaría verla en el cine, porque rentarla en Disney Plus como que no, como que lo mío aún no es eso de rentar películas para verlas. Creo o sea. que si sí es una película que me llame mucho la atención, o una película que sepa que me va a gustar, o a la que le tenga muchas expectativas, no, va, no me vale la pena pagarla para verla como en mi teléfono o en la pantalla de la casa me parece que es 100% la experiencia de ir al cine a ver la película en pantalla grande entonces okay. yo creo que sí me voy a dar la chance este fin de semana o a más tardar el siguiente y me voy a lanzar a verla porque sí me urge regresar al cine
0: Sí debería, sí, sí vale la pena la película. Creo que me pasó igual que con el Joker, que al principio como que no me latía mucho la, la idea, pero como lo comenté, pues vi la quién iba a protagonizar pues la película y demás y pues mm. sí, sí sí cumplió pues bajo a mis expectativas. De hecho, pues sí subió un poquito más de lo que esperaba y iba a comentar, ah, justamente eso que hablas de, de rentarla en casa a muchas personas se les hizo algo elevado el costo que están manejando los, las plataformas para rentar películas nuevas, de hecho si no me equivoco en Disney estaba en 380 380 ¿Algo? pesos y podías tenerla creo que una semana o algo así entonces
1: eh, cuando salió la de Raya y el último dragón yo, yo tenía muchas muchas ganas de verla, entonces vi que iba a estar en Disney Plus y dije pues ahí, ¿no? O sea, se transmite a la tele y la vemos, pero después me pareció muy cara y ahora con Cruella me pasa lo mismo que digo oye, si voy a gastar 300 pesos por verla en mi casa, yo sé que es como la comodidad y que no vas a gastar en comida, pero pues casi casi lo que vas a gastar en hacer botán en tu casa, más lo de la película, más lo que si preparas de comer y eso, pues no, mejor la experiencia completa en el cine. es
0: pues como yo lo veía, a lo mejor de las entradas te gastas, no sé, 150, 200 pesos. Y ponle, si vas, bueno, con otra persona, creo que el famoso combo te sale como 150 pesos, entonces... Pues sí, anda el, and el precio, te gastas como unos 500 pesos, más o menos, yendo al cine con todo y transportes, y ya pues si eres muy comelón y compras nachos y hot dogs y todo eso, pues sí te gastarías un poquito más, pero pues sí, la verdad, y particularmente a mí sí se me hizo un poquito elevado, a lo mejor si hubiera estado a 250, 300 máximo, si hubiera... Repensado un poquito más, pero pues sí, te recomiendo ir. Yo creo que probablemente y muy seguramente voy a volver a ir o vamos a volver a ir cuando salga la de Black Widow. Ah, que, sí. Pues también apunta algo, algo muy bueno. Entonces, pues ya estaremos platicando por aquí a ver qué tal está la película. ¿Ya viste la serie de Loki o todavía no?
1: Apenas empecé el capítulo. <risas> es que Apenas. en. Ya vivo muy, muy lejos. No sé si esto ya lo había comentado aquí. Pero tú sabes que mi casa está como en medio de la nada. O sea, el fraccionamiento donde vivo está muy alejado de la civilización. Entonces, este, unos malandrillos o vagos de por acá cortaron unos cables. Y esos cables eran los del internet, precisamente. Y duramos tres semanas sin servicio de internet ni teléfono. Entonces, aquí en mi casa no llega recepción de señal y no podía ver películas con mis datos. Y pasó que se estrenó Loki y pues tampoco lo vi en su momento porque no tenía internet. Pero ya le empecé y está prometedora, ¿eh? Vi muchos comentarios de personas que no le entendieron y aún no comprendo por qué. Pero apenas voy a la mitad del capítulo.
0: Apenas va a ser un... Apenas va a la mitad. Entonces, pues no y... podemos aguantar mucho, pero... A mí sí, a mí, para mí, el, bueno, no, sin spoilers, pues sí cumplió o sí empezó más fuerte, yo creo que WandaVision y que eh, Falcon y el Soldado del Invierno, porque, por ejemplo, WandaVision empezó pues en esta era de los sitcoms eh, súper viejitos, entonces no tenías ni idea de qué estaba ocurriendo. Y por parte de, de Falcon y el Soldado del Invierno, pues empezó... Pues también, con el, al parecer el funeral de Steve Rogers y Falcon pues literalmente dejando el manto del Capitán América. Digamos que lo único trascendente fue cuando anunciaron el nuevo Capitán América, pero de ahí en más, creo que el, hasta el cuarto episodio hubo mucha acción y los primeros tres episodios estuvieron bien lentitos. Y este de Loki, bueno, llevas la mitad, pero... Creo que es el primer episodio que empieza fuerte y que literalmente te canta cómo va a estar la serie, el villano y pues en qué se va a desenvolver la, la historia. Y yo digo que los que no la entendieron, pues es gente que literalmente no está muy familiarizada con, con, el, con universo el universo cinematográfico. Uh -huh. O sea que nada más han visto, no sé, las películas de los Avengers, nada más por, por convivir, pero no están muy muy adentrados a, a todo el universo. Y pues, bueno, ya, ya que terminas de ver el episodio, ya, ya podríamos conversar más, pero sí te vas a encontrar algunas, a mi parecer, algunas contradicciones en cuanto a lo del multiverso se refiere. En algunas contradicciones que a lo mejor van a, no sé, a, lo, las van a aclarar o son huecos en el en el guión, pero bueno resumiendo, a mí sí me cumplió es de la, la serie que más esperaba de las tres primeras que anunciaron pues mm. vamos a ver cómo, cómo va avanzando
1: Fíjate que contrario a lo que he hecho, también es este, una de las que esperaba porque Loki se convirtió en uno de mis personajes favoritos del, del universo de Marvel contrario a Falcon y el soldado del invierno a mí me atrapó mucho desde el primer capítulo. No se me hizo ni lento ni nada y no la esperaba, ¿eh? Tenía ganas de verla así, pero era como que, ay, una serie más. No le tenía mucha, mucha intención. Y me gustó mucho desde el primer capítulo. La de WandaVision, sí te dije que no la vi en su momento uh -huh. porque no tenía contratado Disney Plus. Y ahora que lo, lo tuve, este, la vi y al principio era como que yo tampoco llegaba a entender muchas cosas, pero también me gustó mucho. Y ahora con Loki, por ser Loki, sí dije, hoy oh, tengo que verla y me arrepentí mucho de no haber visto el primer capítulo hace ocho días que salió. Pero me pareció muy interesante que sí conectan desde el principio la historia, porque ya nos habían dando, dado como el... fue en... Endgame, ¿no? Que pasa esto de que viajan en el tiempo y aparecen en el edificio cuando atrapan a Loki, que llegan, llevan el, el cerafto y, y me gustó que introdujeran esa parte, en lo que llevo del capítulo. Y me parece como extraño, ¿recuerdas cuando salió la última película que salió de Thor? Fue un poco más como cómica, como que a mí me parece que metieron muchos chistes que no iban. O como que le metieron una comedia excesiva. Yo sentí eso con la película. Y siento que este primer capítulo, lo que he visto, tiene mucho de esa comedia. Y me gustaría que no fuera así en lo que sigue de la serie.
0: Pues creo que sí llevas la mitad del episodio porque no tiene el tipo de comedia de, de Thor Lagnarok. Ah. Fíjate, Yola de Thor Lagnarok, a mí se me gustó, de hecho, no, no lo sentí tan, tan forzado, pero siento que a lo mejor las primeras películas de Thor, pues sí habían tratado de hacerlo como que más serio al personaje, pero yo siento que le queda más el lado como cómico a Chris Hemsworth que el lado serio, porque de hecho pegó más la, la película de Thor Ragnarok y pues la película que viene, la de up Thunder, pues es del mismo director, entonces muy probablemente vas a ver el mismo tipo de, de, de guion y demás. Sí, de comedia. Entonces, menos me molesta. De repente se ve uno que otro chiste rebuscado, pero fíjate que no, no me di cuenta eso en Loki. ¿eh? Bueno, en la serie de Loki, creo que era bastante la excitación que no, no me di cuenta mucho de ese tipo de, de puntos, pero no no, no es... No hay comedia, ¿eh? Bueno, ya, pues, ya conforme vayas avanzando el episodio, no hay mucha comedia. Se pone serio el asunto y termina serio. Ya esta semana sale el segundo episodio y pues no vas a esperar eh. mucho. Uh -huh. Ya mañana sale y pues afortunadamente no vas a tener que esperar mucho. Yo sí tuve que esperarme ah, toda una semana para, para ver en qué, en qué sigue la, la serie que promete bastante, la verdad
1: sí se ha cumplido espero verla al ratito ya que colguemos la llamada ya que este sea mi momento de ver series antes de dormir la voy a poner, voy a terminar de verla y ya te escribiré qué onda, pero fíjate que me han salido muchos spoilers, odio los spoilers, amo los, algunos memes de películas y series que veo pero obviamente los odio cuando yo no he visto las cosas entonces sí. Se salió el capítulo y pues al día siguiente puño de memes y como imágenes con como tipo Tumbles, este con frasecillas y así. Y yo decía, no, ¿por qué? Y solamente las pasaba rápido para no ponerles atención y no leer nada porque no quería que nada me, me dijera qué iba a pasar en el capítulo. Y pues obviamente no he evitado algunas como que como triste o llorando, o que atrás sale como la, una imagen de Thor. No sé, si sean, no sé si sean ediciones o si sea realmente algo que pasa en el capítulo, pero digo, hoy No me detengo mucho en esas partes, porque sí quiero, quiero que me sorprenda mucho. Y luego también viene Spider-Man, la nueva de Spider-Man. Vienen varias cosas. ¿Viste el... Ay, es que no sé si ya lo comentaste antes, pero ¿viste el avance de Eternal?
0: ¿De cuál? No, creo que no.
1: ¡Cómo! ¿Dónde va a salir Angelina Jolie, Salma Hayek?
0: Ah, Eternal, sí, sí, sí lo vi, pero lo, sí lo había comentado y lo, lo que había comentado es de que, pues, no mostraron nada. O sea, mostraron los personajes, parte de los personajes, no todos, y no mostraron qué, o sea, contra quién van a pelear, cuál es el... Dijeron que pues llegan a la Tierra a ayudar a la civilización y todo esto, pero no muestran como que el problema en el cual se va a basar la película. Entonces sí, pues nos dejaron, bueno, a mí me dejaron con muchas dudas. Obviamente, pues sí, se ve todo majestuoso y demás. Va a estar Salma Hayek y Angelina Jolie, pero no han mostrado casi nada. Sí se lo han guardado mucho y supongo que así lo van a Así lo van a mantener porque ya no sacaron ningún teaser ni nada. Inclusive con la de Spider-Man también ya sale este año a finales y no hay nada, no hay nada. Para mí mejor. Sí.
1: sí, ya sé. Hasta eso que pues siempre se sabe pues, que si es algo referente a Marvel, está como muy bien oculto y, y guardado para tener a todo el fandom en expectativas y al final pues sorprenderlos que creo que la mayoría de las veces lo ha conseguido con esa, con esa técnica, es lo que les funciona. A mí sí me gustó la producción, pues como todas. Se ve, como dices, majestuoso y creo que tienen grandes actores. Fuera de Salma Hayek y de Angelina Jolie están otros actores que se ven buenos.
0: Sí, la verdad sí, sí promete bastante. La directora es ganadora del Oscar, entonces sí tiene mucha mucha experiencia, no sé, digo, porque hay muchos que tienen muchos, tienen su palmarés lleno pues de, de premios y demás, pero a la hora de hacer películas de cómics o así, pues sí les, se les complica un poco porque es bastante diferente, pero pues a ver qué, porque pues ya se, bueno, ya se sabían los cómics, pero la gente que no lo sabe, inclusive yo confieso que no sabía, es que los Eternals vienen de Titán, que era el planeta de Thanos, entonces, muy probablemente esa película va a estar basada en antes de todo esto de los Avengers. Y no sé si vayan a mostrar algo de Thanos, algo de sus parientes, algo de... No sé cómo lo vayan a, a llevar. O a lo mejor eh, va a ser en la época cuando se destruyó el planeta de Titán y a lo mejor ellos salieron en la nave y llegaron a la Tierra. No sé. No sé quiénes van a ser los, los enemigos. No sé de qué se va a tratar la película. Pero... Me gusta, o sea, no sé ni a qué le estoy tirando, pero como antes, pues, como hace muchísimos años que nomás veías el póster de la película y tú llegabas y te sorprendías, ¿no? Ahora soy fan de, lo, de los trailers, pero muchas veces también me, me enojo porque digo, ya vi momentos importantes de la película y, y estás viendo la película y ya sabes qué va a suceder, entonces, no, no sé, tengo una sensación agridulce en cuanto a los trailers porque siento, algo dentro de mí me dice que es mejor no tener trailers y simplemente sacar flyers de, de la película y, y eh, directamente al cine a sorprenderte, pero ya con todo esto del social media y así pues es muy imposible que las empresas vendan sin trailers, sin flyers, sin todo eso pero, por ejemplo yo también vi Loki no lo vi el miércoles, creo que lo vi el jueves de la semana pasada o sea un día después de que salió y cuando me sucede así, pues no no abro redes sociales. Para nada estoy paseándome en redes sociales, nada más para lo de eh, mis proyectos. Pero no me no estoy deslizando mi dedo en, en la página principal porque pues la mayoría de mis contactos son fans de, de ese tipo de contenido, ¿no? Entonces. Pero no sé, tú qué piensas. Si ¿Sí son buenos los trailers, ¿no son buenos?
1: ¿Qué Yo yo dejé de ver trailers cuando estábamos esperando Avengers Endgame, ajá creo que sí, ahí fue cuando dije esto no es bueno, no me, porque me pasó lo mismo justo con una antes de Avengers que ya como que nos fumaron muchas escenas y luego las ves pues prácticamente diario en redes sociales y al final era como de, ah, pasaba eso, como que sientes que ya lo habías visto y a mí se me bajaba un poquito la emoción. Ay, y vale. cuando iba a salir Endgame, dije, no voy a ver nada, nada, nada. Y no, desde entonces evito ver trailers Veo cuando son películas, por ejemplo, los remakes de, de Disney, de Las Princesas, cuando se cambian a Live Action. Ahí sí me gusta ver, para darme una idea de más o menos que va a ser igual a lo que ya conozco de la película? Y prepararme para lo que no va a ser igual. Ahí sí, pero cuando son más como de acción y cosas como de secuela, ahí no los veo, ahí no me gustan.
0: Yo para decidir, bueno, cuando estamos aquí en casa y queremos ver una película, a veces sí tráiler, pero vemos como 30 segundos del tráiler y ya más o menos como que vemos y ya le quito. Y ya es así de, ¿lo vemos o no lo vemos? Pero, pues sí, siento que, que no. Los trailers perjudican más que, que benefician, pero, pues digo, es, es lo que vende mucha gente. Necesita un tráiler para poder tomar una decisión acerca de si van a ver la película o no, pero pues ahora sí que nadie nos obliga, pero en el universo de Marvel, pues es muy... Muy difícil, pues, que, que estés evadiendo spoilers y demás porque literal hay gente, por ejemplo, estas series de Marvel que salen eh, en la madrugada, por ejemplo, el miércoles ya a las 3 de la mañana ya están los capítulos nuevos, ya sí. te despiertas tú bien inocente en la mañana y ya estás viendo... Esto
1: está inundado de, de cosas, sí, ya sé. Y
0: deberían de crear una ley federal... Para spoilers, spoilers eh, respetar, no sé, unas 24 horas de, de silencio, silencio, spoiler, spoiler, no sé cómo llamarlo. Yo
1: creo que recuerda... De... Ay, es que no estoy muy segura. Recuerdo que hubo una película en la que pasó eso, pero no recuerdo en cuál. No la que Infinity hubiera una War? ley.
0: La Infinity War, eh, los hermanos Russo... Eh, subieron una carta a redes sociales que decía que, que guardaran silencio, pues, que una semana, creo, algo así.
1: ¿Y ya qué pasó? O sea, realmente fue mucho lo que disminuyó la cantidad como de spoiler y ya después de una semana todo el mundo era así como de, no, ya pasó tanto tiempo, quien la vio, la vio, porque si algo es cierto es que cuando es, eres fan de algo, pues vas a procurar estar a las primeras horas del día en... Eh, al pendiente de lo que salga y ser de las primeras personas en verlo. Pero me pareció muy este, apropiado como esa prórroga de una semana para aguantar spoilers y ya después desenfunden. Quien la vio, la vio.
0: Sí, es que una semana es prudente, pero estos cabrones apenas sale y ya están este, subiendo las, las imágenes y demás. De hecho, por eso en, en el episodio anterior de Cruella, pues la película tenía una semana, creo, y por eso sí pensaba subir el, el episodio con el análisis y demás, pero preferí nada más hacer como que un, un preview y ya, a lo mejor ya en un futuro ya analizarlo un poquito más, por lo mismo, porque sé que hay gente que no puede ir al cine, no quiere ir al cine, o simplemente no ha tenido chance de, de ir, pero, pues sí, sí deberían de, de hacer alguna prórroga para no subir spoilers sí. de todas las películas porque hay gente que literalmente no tiene nada que hacer y sí todo lo robó. y de hecho lo suben con malicia, no es de como que le, lo suban porque le surge emocionarse, saben que alguien va a ver este, o leer el spoiler y obviamente pues ese alguien que lo lea, pues se va a sentir de la verga, entonces
2: <risa>
0: saben sí. que están perjudicando lo saben, entonces, yo lo sé <risa> Hablando de, de spoilers, y de hecho ya lo había, lo había subido a, a mi Facebook, a mi perfil, ya anunciaron, ya está de hecho en producción el spin-off de Cómo conocí a tu madre, protagoniz protagonizado por Hillary fucking Dove. ¿Qué te parece? Yo
1: quiero saber cómo te sientes tú personalmente con eso. Porque yo no sé si ya has platicado públicamente tu... Mi opinión no. Este, no, opinión no, tu fanatismo podría ser, es que no quiero decirle fijación hacia Hilary en tus años pequeño adolescente, entonces yo pensando y recordando en lo que Hilary y sus póster en tu cuarto significaban para ti y recordando que cómo conocí a tu madre es no sé si tu serie favorita, pero me atrevería a decir que tu serie favorita por la cantidad de veces que la hemos visto. Me intriga saber tu opinión, porque a mí, a mí en lo personal, no me gustó. Yo no quiero, no, no veo necesaria una segunda parte o un spin-off de Cómo conocí a tu madre. No quiero.
0: No quieres, definitivamente. Ni siquiera la, no. la, la oportunidad, pues, de, de ver a ver qué sale.
1: Vería el primer capítulo y por Morbo, pero que yo sienta que lo necesito en mi vida o que va a venir, voy a decir, ay, es mejor que la primera, no. Aunque te diré que Mosby me cayó muy mal después de que me enteré que anduvo con Paticanto, porque Paticanto no me cae bien. Pero yo no la vería, le daría chance tal vez, pero la veo innecesaria. Pero tú dime, la verdad, estoy muy, me intriga mucho saber tu tu punto de vista respecto a cómo conocía a tu madre con Hilarido, sabiendo este trasfondo de tu adolescencia.
0: Pues sí, tuvo una adolescencia bastante popera, antes de conocer los láseres del metal y del rock and roll. De hecho, sigo considerando que hizo, porque ya no hace, hizo muy buena música en su tiempo, nada, nada del otro mundo. Me tocó ir a un concierto de ella, de hecho, también, allá por mis años adolescentes en el Auditorio Telmex, si no me equivoco. Y pues sí, ¿Sí fueron, fueron, fueron buenos años, buenos años poperos, cuando también teníamos. Eh, fuimos de ocho una vez, eh, Luis Oscar y yo a un concierto de Sin Bandera. También tuvimos ahí un pasado meloso y romántico. Fue por, por esas épocas donde pues pensábamos que el mundo era color de rosa y demás, y que las mujeres eran buenas.
1: Las mujeres somos buenas,
0: uh -huh, pero era sí.
1: no, eran inocentes.
0: Éramos unos pendejos en ese entonces, pero nuestros gustos eran buenos, eso sí. Y digo, sigo considerando, como te comento, que es la música que hizo es buena, ya no la escucho, pues no. Eh, no sé por qué. Sin bandera, pues igual creo que ya no tocan, entonces igual... Ya no, he, ya no he escuchado su música, pero bueno, entrando a, a, a la opinión de cómo conocí a tu madre y este spin-off que ya se había eh, planeado desde hace como cuatro años, yo creo. Creo que cuando estaba yo en México leí una noticia de que ya estaban queriendo lanzar el piloto, pero no estaba Hillary. No sé quién estaba en ese entonces, pero ya tenían idea de lanzar un piloto. Creo que lo hicieron, pero creo que no les gustó a los productores de esa televisora. Uh -huh. Y pues declinaron ¿no? el proyecto. Ahora lo van a pasar por Hulu, si no me equivoco, por esta plataforma gringa. Y pues mi sorpresa fue que va a ser protagonizado por Hilary Duff, que va a ser en este caso como Ted Mosby, que viene siendo la, la protagonista la cual va a contar una historia acerca de cómo conoció a su padre, o sea, a sus hijos. Pero la historia no es una... Se supone, de hecho, no hay muchas noticias alrededor de, de, de esta historia, pero se dice que no está conectada con la historia original. O sea, como que nada más está basada en la idea Ajá. de que ella va platicarle a sus hijos pues, de sus aventuras, de las situaciones que pasaba con sus amigos, cómo conoció al, al, al papá de ellos, pero tengo entendido que no va a estar directamente conectada. Muchos fanáticos quieren o esperan, como siempre hacen sus teorías locas, que el papá sea Barney Stinson. Ya ves que al final Barney tiene una,
1: una, hija. una niña. Entonces
0: uh -huh. muchos muchos fantasean con eso de que al último Hillary sea la, la chica con la que Barney Stinson tuvo tuvo sus veres, ¿no? Lo cual pues es, estaría de cierta forma épico, ¿no? No sé. Yo creo
1: que agradaría más entonces que ella fuera que fuera como la historia de la hija de Barney Stinson y que Hillary oh. fuera la hija de Barney.
0: Exacto, otras teorías dicen que estaría chido, o que podría ser, que en este caso Hillary fuera la hija de, de Barney, y que a lo mejor hubiera por ahí un cameo de, de Barney, cuando pues lo vaya a visitar, sí. o no sé, y ya es que ya se ve grandecillo el vato, entonces podría ser, te digo, no hay, no hay nada este, dicho, no se ha dicho en qué época va a estar eh, fundamentada la serie, pero muchos fanáticos pues ya, pusieron, ya echaron a volar su, su cabeza, su mente, y es, son las ideas principales que he leído. Ajá. Hillary como actriz pues no ha hecho muchas películas, pero no es mala, ¿eh? Te digo, prefiero, prefiero que esté ella protagonizando este spin-off de una de mis series favoritas a que sea, no sé, otra, otra persona, ¿no? Otra actriz, no sé, llámese, no sé quién suena
1: actualmente. Uh... Pues, así que tú digas que Hillary Duff sonaba mucho, pues no. Pues o no, sea, sonaba mucho. Yo creo que las series y películas que ha tenido, tú desmiénteme si estoy en lo incorrecto, pero eh, fueron por parte de Disney Channel, ¿no? Uh
2: -huh. Exacto. O
1: sea, es, no conozco ninguna película fuera... O no recuerdo alguna película fuera de Disney Channel con ella, pero si buscas como la línea de los de los de las actrices que están como de su época estaría supongo que Vanessa Hodgins. a mí no me molestaría Vanessa Hodgins, me cae muy bien, uh, ¿quién más? La chica está, las hermanas Olsen no verdad ya pasaron mucho de moda y ya ni siquiera suenan.
0: Pues nada más Elizabeth, que es la hermana menor de, de ellas.
1: Pero ella no estaba en la línea de, de Hillary. está Lindsay Lohan tampoco. Pues sí, creo que sería entre, entre Hillary y Vanessa Hodgins. No Pero entienda... digo, a lo
0: mejor si, si hubieran querido agarrar a alguien más mainstream ahorita... Quien se me diera en la mente Como Ariana Grande O no sé Qué otra, qué otra artista de, de jovencitas haya en este, en este momento A lo mejor ahí sí me daría un poco más de, de frío Porque estaría como que Dedicado el programa A llamar la atención de los chavitos ¿no? Ahí sí a lo mejor diría No, van a hacer caca el, el show Porque lo van a querer hacer muy Muy millennial o muy, muy generación más Mazapán, y pues ahí sí me llamaría la atención, pero siento que Hillary todavía como que cabe en, en la generación donde no era tan, tan homofóbico, tan transfóbico, tan cristalino, todo esto. Entonces, tengo fe. Digo, ¿de que pueda ser un cagadero? Pues sí, puede ser. Porque, bueno, mi conclusión sería... ¿Es necesario un spin-off?
2: No.
0: no. No es necesario, no deberían de moverle, no deberían de sacar nada. Pero si lo van a sacar y lo protagonizar Hillary, está bien. Habrá pues, que ver cómo, cómo lo hace. Esa es pues, mi opinión.
1: No, fíjate que ya viéndolo de esa manera, o sea, sí, Hillary está en esa línea de de la generación que creció con cómo conocí a tu madre y sí, yo creo que si fuera así y pudiéramos elegir un reparto me gustaría que se enfocaran a actrices como de esa de esa brecha generacional y no que hicieran lo que tú dices que solamente como por darle visibilidad a la serie o por hacer más popular la serie la redujeran a alguna actriz eh, millennial o que esté de moda solamente pues para tener para tomar cierto público. Sí me gustaría esa idea que tú dices.
0: Sí, te digo, no sé qué vayan a hacer porque a, a veces sí llegan a meter cosas nada más para, para ser incluyentes, ya se ha visto en muchas películas, pero creo que esta vez se va a transmitir por Hulu porque creo que no quisieron meter eso, tener una idea muy, muy específica y creo que las televisoras tradicionales sí les estaban pidiendo como que fueran más incluyentes, entonces por eso se fueron a, a una plataforma independiente y pues a ver, habrá que ver, ojalá que esté bueno, no creo que, que supere a, a la serie original, pero espero que al menos no hagan un cagadero legendario como a veces lo han hecho, de hecho ya anunciaron también, ya están de hecho produciendo, si más es que ya terminaron la serie de iCarly, va a haber un, una continuación de la serie de iCarly, para la sorpresa no va a estar la chica sí. que salía de Sam, va a salir otra chica completamente distinta, y pues dicen que también va a ser una serie dedicada para adultos, o sea que no va a llevar mucho la línea de juegos de niños y todo esto, Habrá que ver, te digo, no sé si sea buena idea, bueno, yo no, soy, yo no fui seguidor de iCarly, creo que vi unos 10 episodios, 20 episodios en toda mi vida, no era un show malo, pero igual no era como que algo fanático de, del mismo, pero, digo, la chava se ve igual, la, no, sé, no recuerdo su nombre, pero sí, se ve igualita, habrá que ver cómo les va pero es mucha señal de que actualmente pues, no, hay, no hay ideas frescas porque siempre se van a los, a los shows de antes, hacen los live actions de películas de, de antaño y digo, no me quejo porque me gusta me gusta ver películas live action de antes, pero no sé, como que sí es una alarma de que están faltando ideas en, en el arte cinematográfico, la verdad.
1: Yo creo que es una combinación entre falta de ideas y que las nuevas generaciones son muy fugaces. O sea, no, no les puedes entretener, porque si te fijas en las plataformas que se utilizan como más actualmente o que son más populares, son plataformas que te ofrecen contenido eh, no mayor, voy a exagerarte, a un minuto. Por ejemplo, los reels de Instagram, el mismo Instagram, las stories de Facebook, de, de WhatsApp, este, TikTok, hay otra aplicación similar a TikTok, y todas se brindan contenido muy breve, o sea, de cuestión de segundos o de un minuto, dos minutos. Y yo pienso que no se quieren arriesgar a sacar un contenido que va a requerir tiempo para ser consumido y pues no va a llamar la atención, supongo que por eso están regresando a traerte re traerte el pasado las cosas que ya saben que pegaron, no sé si me explico por ejemplo yo creo que es muy difícil que un adolescente o ha de ser, han de ser pocos los adolescentes que realmente se toman el tiempo de ver un documental o de checar alguna miniserie que tenga algo que ver con cosas más culturales este, a cómo era antes. A mí me siguen gustando los documentales y los largometrajes y yo no soy muy empatizante de las nuevas aplicaciones como TikTok. Afortunadamente sobreviví la pandemia sin descargar TikTok, pero yo pienso que es un tanto de eso, a que no se quieren arriesgar a invertir en hacer un contenido que va a requerir tiempo y que va a requerir mucho esfuerzo para muchas personas técnica para atrapar a los a los consumidores que nos, no se prestan ya el tiempo de querer consumir algo así, no sé si me explico, y después me revolví con mis palabras
0: pero yo creo que es consentir como que la no sé si llamarlo huevonada eh, la, las nuevas generaciones, de eso que tú hablas que quieren todo como que más express como que poner menos atención y demás, y no sé si es bueno que las empresas pues inclinen de hecho a, a consentir ese tipo de comportamientos y lejos de decir, no, mira, es mejor que te esfuerces y, y investigues y no sé, ah, ahí te va tu contenido rápido, porque realmente, eh, fíjate que lamentable o afortunadamente eh, por mis proyectos pues he tenido que, pues actualizarme ¿no? a, a todo lo que hay. Actualmente, pues sí tengo un, un perfil de, de Instagram con el proyecto de Nexus. También abrí una cuenta de TikTok con el proyecto de Nexus. Y he tenido la oportunidad de navegar por las, por, en este caso en TikTok, y hay cosas que sí, a lo mejor sí tienen algo de, de funcionabilidad. Por ejemplo hay ocasiones que dan recetas de cocina o, o cursos así súper rápidos para hacer ciertas cosas que son muy, muy buenos, pero el 80% del, del contenido de TikTok, yo digo que es basura, porque es literal una chava bailando casi, casi sin calzones, casi sin calzones, este... O sea... Hasta ahí llega el, el, el contenido de, de TikTok, que obviamente, pues eso es lo que llama a la gente a, a estar horas y horas ahí. Te digo, de que hay contenido rescatable, sí, sí me ha tocado verlo. He visto varios colegas que se dedican a lo mismo de las apuestas, que también suben por ahí sus, sus jugadas y todo esto con imágenes, y le ponen musiquilla y los letreros, y pues sirve sirven, lo he hecho. Pero te digo, he tenido oportunidad de, de explorar y. ¿no? O sea, no, no. No sé, no sé dónde va a llegar todo esto. Instagram no está tan, tan jodido no. en ese aspecto, pero creo que TikTok ya definitivamente pues, no tiene. No tiene funcionabilidad. Al menos funcionabilidad que te deje algo o que puedas aprender algo o que te sirva de algo más allá de aplastarte en el sillón a ver chicas moviendo el trasero, nada más. Que es para lo que sirve, la verdad. Muchos lo bajan nada más para eso. Pero igual, amigos, si pueden, síganme en Nexus, ahí en TikTok.
1: Sí, es muy... No sé, te digo, a mí me gusta verlo como muy fugaz y es algo que a mí pues no me gusta. Yo no he descargado la aplicación, no soy empática con eso y pues como dices, me parece que es mucho contenido basura y mucho de lo mismo, como muy repetitivo, no hay nada nuevo. Entonces, no ayudan con, con mi ansiedad y yo quiero ver cosas nuevas, quiero ver cosas que me entretengan o que me hagan como pasar el rato a gusto y no termino uh, apagando el celular y rondándolo ahí en algún lado porque pues sí, me llegan a estresar bastante.
0: Sí, la verdad, yo también a veces ya me siento un poco viejo, Ancia. no anciano, pero sí, este, cuando me veo opinando así de, de ciertas actividades y ciertas aplicaciones que salen y, pues no sé, y luego después veo a los, a los jóvenes todos pendejos y digo, bueno, igual no, no, igual no me siento tan mal, pero... Digo, o sea, intento, te digo, por el proyecto de Nexus bajé TikTok y he estado eh, teniendo clientes también que han conocido la, la marca y me han contactado ya por Facebook y no sé, o sea, me ha ayudado a, a tener un mayor alcance, pues, este, de, de clientes potenciales de, del proyecto. Pero aún así, el mayor número de seguidores yo creo que está ahorita en Facebook, después en Instagram, después en, en, en TikTok, y ya creo que el último en Twitter, que es un poquito más... En Twitter nada más es para tirarse mierda ya, literalmente. Uh -huh. Ya cambió mucho también. Y no sé, todo, todo es puro hate ya últimamente. Yo digo, casi no uso redes sociales, las uso porque publico mis, mis, mi información pues, de los proyectos, pero realmente no, no, pues no, no paso mucho, no tengo tiempo para pasar tiempo viendo memes o cosas así, entonces, no sé, no sé qué es ese, no sé cómo vivir ese sueño de un pool. Estoy <risa> ocupadísimo. Pues sabes.
1: También, pues, es una herramienta de trabajo, pero insisto en que yo no, 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 soy de eso. También me he sentido muy anciana cuando veo gente hasta mayor, como muy metida en esas aplicaciones o comentando cosas de TikTok. Pero digo, ay, yo creo que no sé si es parte de lo que me golpeó los 30 o, o qué onda, pero tal vez sí me amargue más con el tiempo. ¿Quién pero... sabe?
0: Bueno, yo desde siempre he sido muy quejumbroso y muy negativo, entonces como que a la gente le parece algo natural, pero siento que sí si se ha agudizado un poco con los años, como que soy más, eh, no es fijado, pero sí soy más analítico en, en, en lo que veo y uh -huh. sí me siento mo más molesto que antes en, en ciertas situaciones, pero te digo, ahora sí que por trabajo he tenido que experimentar las redes sociales, bueno, las redes sociales que han salido, pero realmente, pues, no soy el mejor ejemplo de un tipo social. Pero sí, yeah. eh, me ha tocado ver señoras que están ahí bailando en, el, en, en el, la plataforma de TikTok, y si es a veces como de, oh, fuck. <risa> Digo, no, no, no me ha tocado que una bueno, de, de, de mis tías haga eso, afortunadamente, pero... Sí, hay va señoras que digan, no invente, señor, sí. usted debería estar en otro lado, no, no bailando ahí en TikTok. Pero digo, o sea, si la gente es feliz haciendo eso, pues... ahora Mira, no sé
1: quién soy. yo he participado en dos o tres TikToks de mi hermana o de alguna prima, pero no es algo que me enorgullezca. Y de hecho,
0: lo... ya me acordé que sí, ya me acordé que sí.
1: Sí, por eso te digo, o sea... Tengo que confesarlo yo porque si no quedaría muy mal mi palabra, pero de verdad son dos o tres en los que he estado y porque es no fuerza de voluntad o no es en, con Ajá, no es en contra de mi voluntad, pero pero no sé, como que al momento digo, va, ah, va, pero son contados dos o tres, estoy segura pero no que yo haya descargado la aplicación, sino que lo grabé con alguien más para que esa persona lo subiera. Y ya después me siento muy tonta apareciendo en esas cosas.
0: Pero fíjate que ese tipo de, bueno, en el que me acuerdo que, que saliste, que era, ¿quién es el más sabe que o sea, se, Bueno, interactúan ¿no? entre personas. Pues a lo mejor es pasable. Te digo, yo lo que, a mí lo que no me gusta de, de, de la plataforma es de que, están dando un mensaje y están bailando, <risa> ¿Por, ¿por qué tienen que estar bailando y apuntando a la pantalla para seleccionar textos? O sea, ¿por qué bailan? Simplemente ah. pon el texto y, y ya, ¿no? Y es como de, ok, chica, este, ya leí el texto, pero ¿por qué estabas en calzones, no? O sea, ¿qué le, ¿qué le aporta el contenido el que estés en calzones? Obviamente, pues, le da más likes, le da más, no, más sí. reproducciones. Y, de hecho, las aplicaciones te premian por tener likes, por tener reproducciones. Por ejemplo, en, en TikTok creo que te piden 10,000 seguidores. Que tengas 10,000 seguidores y no sé cuántas reproducciones eh, mensuales. Y te pagan. Te pagan por, por usar la aplicación, por subir contenido y demás. Igual en Instagram creo que también son 10,000 seguidores y en Facebook también son 10 mil seguidores, que de hecho tengo que son 1046 en Facebook, en el proyecto de Nexus, y si sí quiero subirlo a 10.000 a ver si podemos ahí meterle para monetizarlo, no bailando en calzones, pero ahí si sí le pueden dar like, ahí por ahí, por aquí les dejo la página para que le den like, nomás sí. me faltan 9 mil ya casi llego pero no, no bailaría en calzones para llegar a 10.000 seguidos. Digo, no creo que nadie le dé like por verme a mí en calzones, pero...
1: ¿Quién sabe? Eh? Conozco unos cuantos que sí darían su, su like o su donación por tal de verte de esa manera.
0: O igual podría comprar alguno de mis hermanos para hacer eso. ¿no? Por, por ahí tengo uno que a varias sí les gustaría sabe? ver.
1: Sabemos quién se vendería. Mira... Tenemos dos opciones. Sabemos quién se vendería y sabemos quién atraería gente. Por ejemplo. Bueno, Por ejemplo. Pon la cara de Alex y el mundo se derrumba. La cara de Alex debería de estar en una moneda de 20 pesos. Si estamos de acuerdo.
0: Él ya podría monetizar su Facebook, pero...
2: <ríe> pero puede...
1: Le gusta estar en el anonimato, pero sabemos que él despunta la fama. o sea es un día que esté aquí tú ya te haces el rey de YouTube. Tiene muchos seguidores. Y aparte él no discrimina, no distingue por género, raza o lo que sea. Él, él parece
0: dice que... Él maneja un, un dicho, poco conocido creo en el mundo, pero desde hace años lo maneja y es... Siendo hoyo, aunque sea de podio. <risa> Esa es su filosofía de vida, por eso no hay... No hay discriminación ni, ni ascos para nadie.
1: Claro, y el otro, Luis diría, pues hay necesidad, ¿por qué no? Él ante la necesidad, mira, se rinde totalmente.
0: Exacto. Fíjate, sería una muy buena manera de, de llegar a los 10.000 seguidores en Nexus, ¿eh?
1: Yo creo que sí, ¿eh? Y entonces es como parte de tu trabajo esa plataforma. ¿No quieres contratarme? Pues ¿No te es crees que... Una
0: no, o sea, ya había platicado de Nexus, pero no es, mi trabajo en, en Nexus es, por ejemplo, yo personalmente, yo apuesto, ¿no? Yo apuesto en, en los deportes, yo investigo, leo y escucho y todo en noticias deportivas, conozco los equipos, a los jugadores, las tendencias, y yo, yo apuesto, entonces, Nexus... Que es mi, que, mi, que es mi empresa o es mi proyecto, yo me dedico ahí a darle mis apuestas a la gente que quiera tenerlas. Obviamente, pues, si yo fuera todo un pendejo y no ganara, pues, ¿para qué vendo mis servicios si no gano, no? Entonces,
2: uh -huh.
0: la teoría, bueno, o es pues la verdad, pues, obviamente tengo un cierto porcentaje de efectividad que hace que tú puedas ganar dinero con lo que yo apuesto. Es como copiarme, pues, Hoy voy a apostar que va a haber dos goles en el partido de las Chivas y le mete 100 para 50 pesos o 200 para 500 o no sé, así. Es como una, una empresa de alertas, pues te mando el texto, te digo qué apostar, cuánto apostar y dónde apostar y, y así. Obviamente la página de Nexus, pues es como que el medio para mostrarle a la gente, o sea, les doy jugadas gratis ahí y aparte al mismo tiempo ahí la gente pues me contacta a mí para decir, ah, oh, ¿qué onda? te este me interesa, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cuánto te pago? ¿Dónde? ¿Qué grupo? ¿Dónde mandas las alertas? Es, de eso se trata Nexus. Obviamente lo que hago pues lo puedo hacer en teoría cualquier persona, hasta tú, si te pusieras a estudiar horas y horas de deportes, podrías apostar por tu cuenta, pero Nexus se trata de que si tú no tienes tiempo, pero quieres ganar dinero, pues ¿qué haces? contratas a alguien, que te diga qué? ¿Qué hacer? ¿Qué apostar? ¿Cómo apostar? O sea, te ahorro el trabajo.
1: Fíjate que justamente hoy me estaba acordando que hace mucho tiempo que no veo un partido de fútbol. Antes me gustaba mucho el fútbol, disfrutaba ver el fútbol, ir a partidos de fútbol, pero hace mucho que no lo hago. Y creo que ya no, o sea, como que le perdí el gustito al fútbol. ¿Eh?
0: Está padre. Es un hobby sano más si lo practicas, pero pues sí está, digo, yo lo veo por, por trabajo, pues, por, por nexus y pocas veces por diversión, pero pues sí, es uno de los, de los pocos hobbies sanos que hay actualmente, ver deportes, ir al cine, este, leer que mucha gente no lee, no sé. Sí. Que muchas veces te, te sumerges en, en obligaciones, ¿no? En, en solamente en obligaciones, en pendientes, ya cuando menos te das cuenta ya es noche, te duermes, te levantas, pendientes, obligaciones y así se va la cadenita. Ahorita que hemos estado desde casa, pues es pendientes, obligaciones, comes, duermes y te levantas y literal ya estás en el trabajo, bueno, al menos en mi caso. Cuando antes salíamos a, a la oficina, además, pues tenía chance de, de despejarte en el transporte y demás, pero siento que mucha de la gente, pues, ya está, pues, enfadada o está muy sumergida en, en pendientes, trabajo y demás, y si se refleja mucho en que no hacen ninguna actividad física, que no tienen ningún hobby, que viven solamente para su trabajo, y pues eso no está... No está chido. De hecho, por ejemplo, el, el podcast de cierta forma es parte de trabajo porque hay detrás una edición, hay un chequeo, hay que dedicarle tiempo y demás, pero al mismo tiempo pues sirve para platicar, para desahogarse, para... No sé. Y si le dieran like a la maldita página serviría para muchas otras cosas, pero ya he platicado que no tengo mucho éxito en eso, que lejos de darle like lo quitan. Entonces... No entiendo qué pasa. De hecho, saqué la semana pasada unos, unas playeras y unos, unos calcetines muy chidos. Pregúntame cómo me ha ido. Y nada, nada, nada alentador. No sé. Digo, hay ocasiones que los proyectos no salen mucho como lo quieres, pero pues tienes que seguirle, ¿no? No tienes que... este pues borrar el proyecto y esconderte, pues simplemente tienes que encontrar la forma de, de generar dinero o de distraerte o de hacer más proyectos, ocuparte, aprender. No sé, siento que hay mucha gente que no le, no le mueve y también hay mucha gente que después dice, ay, ¿y qué pasó con Nati? Como que vi que abrió una tienda, pero ya no he sabido nada de ella.
1: Uh -huh.
0: No, pues Nati ya es una borracha y está toda deprimida por la vida, pero ¿quién sabe por qué?
1: He estado así, mira, he estado así de todo lo anterior.
0: Sí, o sea, a veces sí es algo no sé, frustrante o no sé cómo llamarlo, que hay proyectos, por ejemplo, yo tengo eh, conocidos, familiares y, y conocidos que tienen sus proyectos y pues trato ¿no? de, de estar ahí, darle like, o compartir, o recomendar, o, o no sé, pero no he tenido yo mucho éxito en, en lo propio, pues, como que de, de tener algún conocido como yo que haga lo, que haga lo mismo, que haga le, le dé cierto empuje a los proyectos, pero pues, quién sabe, a lo mejor es simplemente mala suerte desde el 88. Así es.
1: Tal vez estamos cargando con alguna cruz ajena de otras vidas o qué sé yo. Pero, pues, no sé. Pienso que si lo ves más como tú dices un hobby o un pasatiempo, igual se siente menos duro el fregadazo, ¿no? La, el no sentir que estás llegando a mucha gente. Si lo ves solo como, pues sí, como un pasatiempo. Por ejemplo, a, yo he tenido la idea de empezar a escribir algo como un tipo blog. Pero a mí realmente el tiempo no me actualmente no me da. O sea, no es como que yo diga tengo tantos minutos libres o tanto tiempo le puedo dedicar a, a empezar y a, a construir esto nuevo. Aunque sea para escribir cosas de mi día a día, ahora sí como, como parte de una eh, terapia. Es la palabra que estaba buscando, como parte de una terapia. porque no sé, a mí me gustaría verlo de esa manera. De por sí, no es que yo esté loca, ni mucho menos, o espero, pero yo suelo tener muchas conversaciones conmigo misma. Y a veces digo, bueno, si estas conversaciones las pusiera en algo, chance y hay alguien que se identifique. Tal vez no, o tal vez alguien hay alguien a quien me ha pasado y tampoco se atreve a platicarlo, o también piensa que lo que va a decir no es interesante. Pero pues es algo que yo no me como que no me aliento mucho a hacerlo. A mí me gusta mucho que tú hagas esto, aunque hay episodios que no he escuchado o que soy muy distraída como para de repente compartir las cosas o detenerme a ver las cosas. Pero a mí sí me gusta que, que hagas esto y que le dediques tiempo y defiendas sobre todo el, el proyecto que tienes. Porque pues de que hay altibajos, mira, hasta en el mejor de los trabajos los hay. Pero yo pienso que viéndolo más bien como un poquito más de apoyo personal o de hobby, igual y se sentiría menos, lo sentirías menos abandonado o menos al olvido.
0: Sí, pues de hecho el podcast como tal no es como un proyecto monetizable o algo así. Es, uh -huh. Pues sí, es simplemente por el, por el placer de hacerlo, pero. Pues sí, pues de hecho por eso mismo sí se ha como que mantenido, ya lo había comentado en, en, en otro episodio que los que fueron tres episodios anteriores creo que nada más los grabé en audio por lo mismo, porque dije bueno, ¿para, para qué gasto tiempo en hacerlo en videos y si a lo mejor el alcance es mínimo? A lo mejor nada más en video cuando esté alguien invitado en el episodio y ya cuando no, pues simplemente... Eh, yo en solitario, pero pues sí, no es, no es nada monetizable. A lo mejor Nexus sí es algo donde se gana dinero. si sí es un poquito más de más empresarial, pues el asunto de crecimiento, si este mes tuviste clientes o no.
2: Ah. Digo, no
0: es como que pagues renta o algo así por, por mantenerlo, pero pues de cierta forma sí el esfuerzo, cuando el esfuerzo no tiene como que una cierta retribución, pues sí es algo complicado de mantener, pero realmente el, el, el podcast, pues no. Ahora sí que sí he tenido bastante suerte, no he tenido mucho alcance, pero pues digo, ya ya en algún, en algún momento así será, hay, hay ideas, hay muchos cambios entre episodio y episodio, pero pues ya, ya dirá el tiempo, a lo mejor es algo que podré ver ya que tenga unos 50, 60 años si es que llego, pues qué pendejo estaba.
1: Fíjate que ahora que lo mencionas estoy recordando que hace tiempo, este, ay no recuerdo cuánto tiempo, pero en una ocasión platiqué con un tío de Estados Unidos y, ay, se está cayendo esto, y de repente dijo como, le dijo a mi mamá creo, así de, ay, Diana tiene una entrevista, y yo, ¿qué? ¿en dónde? Como que intentaba recordar, no podía, no podía. Y ya decía mi tío, sí, la vi en una entrevista, y yo, no, pues no sé, no, me caí el 20. Y ya después me recordó que justamente vio el capítulo anterior que grabé contigo, el último, mm. y lo vio él. O sea, de que hay gente que de repente lo ve, pues ay déjame cómodo, no? la hay, y sí dije, ah, le voy a comentar a Juan, pero pues te digo que yo soy muy distraída. Ya le movitemos. picó y
0: se reprodució y dijo, ¡ah, carajo! Y
1: la lo que Yo, no, o sea, es que ni siquiera sé, obviamente lo tengo en Facebook y creo que sí lo compartí en, en WhatsApp o en Instagram, no sé, pero me lo dijo y dije, ¡ay, mira! O sea, sí está como que al pendiente y dije, le voy a comentar a Juan que sí hay, o sea, que hay personas que de repente llegan al contenido. Y mira, mi tío de Estados Unidos, no sé cómo llegó ahí, pero lo vio y él pensó que era una entrevista. Igual este se lo voy a pasar para que siga pensando que soy famosa.
0: ¿De tío lo pasan en todo México? ¿En, en prime time ahí en domingo a las 8 de la noche?
1: ¿Va después del programa de Eugenio Derbez? Claro que sí. sí. No, no, yo digo, no, no me... No me
0: frustro ni nada así, pero si sí es como. No sé, es que a lo mejor pienso mucho distinto a, a los demás. A lo mejor cuando a mí me llegan a, a pedir a como apoyo, o yo llego a ver cosas en, en redes sociales de conocidos o demás, a mí no me, no me molesta o no me quita nada como que de repente a. Ahí está, ¿no? Compartir o bla, bla, bla. Pero no entiendo cómo es que los demás... Digo, no sé cómo trabaje su mente, ¿no? A lo mejor ellos no sienten que es como que el ignorar. A lo mejor es algo muy natural. Y a lo mejor yo, lo, yo me lo tomo como que muy, muy personal. Y de hecho, pues sí, podría ser un, un problema personal a lo mejor. Eh... El que yo sienta que, que es como personal, pero a, a lo mejor ni idea a ellos, ¿no? Como tú dices, a lo mejor tú dices, no, pues el anterior no lo he escuchado, pero pues se me pasó, o sea, ha estado llena de trabajo y pues al rato, ¿no? Y así se va, como a veces postergamos ciertas cosas de la vida, de, ah, no he leído este libro porque, ah, se me pasó, ah, se me pasó, ah, se me pasó, ah, se me pasó. Y yo sí soy como que muy, no soy muy organizado porque mentiría, pero sí, cuando tengo como que un pendiente, no me gusta tenerlo. Entonces, suelo hacerlo. No lo dejo como... No lo voy dejando, pues, ahí en la lista de, de cosas por terminado. Así, por ejemplo, no, pues, Nati tiene un blog el, los martes eh, lo sube en la noche y a lo mejor mi mente estaría como que atacándome de hoy, hoy es el blog, hoy es el blog y lo vería, ¿no? O estaría el pendiente. A lo mejor Ajá. otras personas es como que... ay Ah, mira, esto tiene tres meses, déjame meto. ¿Por qué ha pasado? Hay episodios que han, re han reventado como a los dos meses cuando ya, ya ha pasado pues dos meses ¿no? De que, de que se lanzó y así. O a lo mejor pues son los temas, o a lo mejor piensan que es de puras cosas frikis, o a lo mejor piensan que es de cosas muy aburridas, o a lo mejor pues sí se busca otro tipo de contenido. Pero te digo, no, no me lo tomo, no me frustro, pues. En Nexus a lo mejor sí, porque es algo ya de lana, pero en otro tipo de cosas, pues no. Digo, no sé si me creyeron o no, pero es lo que yo pienso. pues. Sí soy, pues, sí soy como que bastante fijado en eso de, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta este, eh, mandar ese mensaje? ¿no? ¿Qué te cuesta picarle ahí? ¿Qué te cuesta? Pero pues no sé, no es mi vida. No sé si realmente sí cueste. A lo mejor sí, a lo mejor... Hay personas que nada más tienen cuatro dedos y pues sí les cuesta picarle o hay personas que a lo mejor ya el reggaetón ya hizo bastante ruido en su cabeza y como que ya no saben qué es, qué es seguir o qué es dar like. O... A lo mejor hay gente que no tiene, por ejemplo, cuando lo empezamos, lo empecé a sacar en, en YouTube, hubo episodios que tenían más reproducciones, a lo mejor porque hay gente que no tiene Spotify y a lo mejor YouTube sí. O a lo mejor sí. hay gente a la, a la que le gusta ver en lugar de escuchar. No sé, o sea, hay bastantes opciones y, pues no, literalmente no, no me lo tomo personal, pero siento que podría ser de otra manera, a mi parecer, Te digo, no, nadie está obligado a, a hacerlo decir. Por ejemplo, al Infeliz de Luis le pregunté si quería grabar hace como dos semanas y no me ha contestado.
1: Luis es un infeliz, ya sabemos que Luis es la persona cero en la vida. No cero porque no valga, sino cero porque como puede decir que sí ahorita, en dos segundos va a decir que no. O simplemente no dice nada y desaparece. Pero todos sabemos que se cayó de chiquito, entonces nadie lo puede juzgar. O sí, sea, lo eso... juzgar. Ah. Bueno, sí lo Bueno,
0: sí lo estamos juzgando.
1: Pero lo salva, o sea, que se haya caído de chiquito. Ya sabemos quién es la culpable de eso, Paola, y no te vamos a perdonar nunca.
0: Pues, yo ya la perdoné. A lo mejor <risa> Luis hubiera sido un tirano si no lo hubiera dejado todo mensito
1: mm, Fíjate, no lo había pensado de esa manera.
0: Sí, a lo mejor Pero... como los memes que sacan ahorita de viajero en el tiempo estornuda ahí, y Luis ya de, de tirano y en presidente de la, de la república como el el peje haciendo mamadas.
1: No sé. O sea, ya eso lo tiene.
0: Creo que está bien donde está. O sea, creo que <risa> sí, Paola le hizo un favor. Y justamente hablando de, de Paola, fíjate, cuando me tocaba, me tocaba grabar con este Luis y el episodio que grabé con, con Paola hace algunos episodios atrás, sí Ajá. noté la, la diferencia. A lo mejor ella sí se... Se, se asemeja un poquito más a mi forma de, de organizarme o de trabajar, y él sí es bastante, como bastante más liberal, ¿no? Uh -huh. Paola estaba así puntual a la hora, hasta minutitos antes, y con este güey, pues sí, eh, es bastante distinto la, la forma. Y digo también, pues no sé, cada quien tiene responsabilidades distintas, pero... A veces sí me, me voy a los extremos, entonces también es en parte culpa mía, pero aquí estamos con un episodio más de este Chile Moli, Pozole. No tiene una, un ritmo ni una, una agenda, pero pues a ver a ver qué pasa en el futuro.
1: Pero yo sí tengo agenda, apúntame por el próximo capítulo y ya voy a estar, mira, al 100 con la serie de Loki. Ve la serie que te dije, esa nos haría comentarios, en fin, y yo estoy enamorada de ella. La de Sweet Tooth, para bueno. que la veas y la cheques a ver qué onda. A mí me gusta. ¿Cuántos episodios tiene? Ocho.
0: ¿Ocho? Ah, fácil. Fácil,
2: uh -huh.
0: fácil. Nada más porque la produjo Robert Downey Jr. Ya me estoy trabajando. y su esposa Susan Downey. A ver qué tal. Es del universo DC, entonces promete. Sí, creo que no he visto el tráiler, vi un video que subieron a Facebook, no sé si ellos o otra persona, donde ¿Ah? el título era ¿Cómo reaccionaría la gente si hubiera un híbrido? Uh
1: -huh.
0: Y era una persona en una carriola llevando a un bebé con orejas y así, y la gente así como que se sacaba de onda. Pues lejísimos, mira, yo
1: tengo...
0: Lejísimos, yo estamos yo... en la tolerancia.
1: Sí, claro. Yo ya tengo en mi, en mi mente mi híbrido perfecto, pero necesito que veas la serie. Yo me la venté en dos días. Acaba de domingo que ya tenía internet.
0: Entonces... Yo pensé que iba a salir un híbrido cuando Oscar y Luis, ya sabes, <risa> que ya salió un híbrido medio raro, pero afortunadamente ellos creían que tenían aparato reproductor femenino, pero no, o sea, pero no. nada más... Eh... Bueno, iba a decir algo, pero va a ser muy, muy vulgar. entonces.
1: No, pero chécala y yo, claro que voy a estar aquí cuando hablemos de eso. Y te digo, la próxima este, ocasión ya voy a estar al tanto con, con Loki. Pero y tú es muy buena. A mí me gustó mucho.
0: Bueno, me llevo eso de, de tarea para ver esa serie. Y pues a Ajá. ver qué nos regala Loki en unas horas. Bueno, aquí en más horas, pero... Yo creo que yo la voy a ver hasta miércoles en la noche, muy probablemente. Así que no estaré por redes sociales hasta <risa> el maldito jueves, porque si no me van a spoilerear. Ya después, ya cuando veo la serie, ya me meto a, a YouTube. Tengo varios canales ahí que me gustan, donde analizan los episodios y suelen sacar ciertos guiños de, de películas y demás. Cosas que no notas. Entonces, uh -huh. entonces sí. También me gustan los spoilers, bueno, me gustan los, los análisis, pero no, no antes de, de, de que yo vea el, el contenido, así que saber pues qué.
1: Va, me parece perfecto.
0: Entonces, así que vamos.
1: Muy bien. Así bueno. que vamos. Y tengo otra idea por ahí que te voy a, te voy a escribir, pero solo tengo que confirmar qué día tengo chance, para ver que tú también tengas chance por esos días y nos ponemos de acuerdo para hacer algo diferente.
0: Muy bien. Hacemos un, ¿cómo se llaman estos programas? Eh, un roast. A, a Luis. <risa> un roast <Rost> a Luis.
1: <risa> o a Alex, ah. pero no lo conocen.
0: No, no creo, que se, no creo que se presente.
1: No, no creo.
0: No me alcanza.
1: Ajá. No
0: Justo.
1: Justamente.
0: No lo merecemos en nuestras pantallas. Exacto. modo, maldita pobreza.
1: Ya sé, ya algún día. Me
0: va <risa> pues bueno, Nati, pues un placer como siempre en este episodio número 37 donde pues básicamente hablamos de pues todo. Estuvo bastante bastante chile mori y pozole, hablamos de eh, Loki, bueno, un poquito de Loki, casi nada, porque Nati ha visto la mitad del episodio. Dice que, dice que tiene comedia, ya se va a sorprender cuando lo termine.
2: Ya también
0: de, bueno, de Cruella, un poquito de Cruella de, de la, del regreso a los cines. Amigos, vayan al cine si pueden. Obviamente, protéjanse. Y también hablamos de los proyectos que tenemos actualmente. Yo que tú sí lanzaría ese blog a mí me gusta leer, me gusta leer y ya sabes que soy medio bohemio, entonces sí me, me latería ver o leer, más bien pensamientos. De hecho, ya ves que había lanzado uno para este, para este podcast. Creo que nomás puse como dos entradas. Yo creo que lo igual lo voy a retomar a ver a ver qué, qué sale. Pero sí deberías de lanzarte. Ahí vamos a estar apoyando. Pero ya saben, apoyen a sus amigos, apoyen los proyectos. Suscríbanse en Spotify, denle seguir. En, en YouTube también debe suscribirse, en Facebook denle like y por el amor de Dios no bailen en TikTok. Porfa. Los vamos a bañar. Tías, ¿están escuchando esto? Porfa.
1: Detente, piensa tres veces antes de.
0: Una vez que subes un video a, a internet ya es imposible borrarlo y no creo que el yo del futuro merezca ver ese tipo de, de contenido. Por más, por más que me pagaran, yo creo que yo jamás accedería. A...
2: <risa> Muy
1: bien.
0: Muy... Bueno, Nati, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a todos los que nos escucharon hasta este momento. Gracias por su tiempo. Ya sea que nos hayan escuchado por Spotify o visto las jetas por YouTube. Eh, ¿Alguna canción que quieras dejar para que sigan en este viaje? llamado
1: vida. ¿Quieres ser nostálgico? José Madero sacó una canción dedicada a su amigo que falleció, se llama Diente de León, me parece. Híjole, para que te duele el alma. O si quieres algo más alegre, puedes buscar Dopamina de 21 y wow. Es mi ringtone de las mañanas.
0: O sea, te despiertas con una canción deprimente en las mañanas.
1: Me levanto con una canción feliz y a mediodía me siento triste y pongo una canción triste.
0: Para sentirte más triste.
1: Bueno, vamos a ver una canción feliz, la de dopamina de 21, se llama el grupo. Dopamina de
0: 21. No, pues serás una muy buena psicóloga, ¿eh? Siento de la verga, escucho algo que me tumbe más el ánimo.
1: Justo por eso no pues, funciona o necesito terapia.
0: <risa> muchos necesitamos terapia, pero pocos son los que aceptan que necesitan y menos son los que realmente van. Mi ego no me lo permite, pero a lo mejor en algún futuro.
1: Ves, ya tenemos otro tema. ¿Por qué no vas a terapia?
0: Pues yo digo que, o sea, es que muchos lo asocian a, a algún trastorno y probablemente sí pero yo siento que cualquier persona debería de tener al menos una sesión eh, mensual de, de terapia porque a lo mejor no son problemas, pero de repente hay cosas que puedes, puedes sacar de ahí. Yo, a mí me han dicho a lo largo de los años que soy muy buen, eh, no psicólogo, pero muy, muy buen escucha o, o alguien que da consejos buenos, pero uh -huh. yo siento que no he encontrado como que la contraparte de, de alguien que me dé consejos así súper. Como me dicen pues que yo los doy entonces chance y sí.
1: Deberías eh, bueno, de intentar.
0: Ya, ya. Es que a veces uno piensa que ah, yo, yo para qué voy a, a sentarme y a platicar si yo mismo sé cuál es la respuesta.
2: Pero uh
0: -huh. yo siento pues que la terapia te da fundamentos para esa respuesta que tú ya sabes que es la correcta ¿te... ¿cómo se llama?
1: es como no. una manera de actarte. o sea, por ejemplo a mí me sirve de esa manera podríamos platicar en un capítulo de eso
0: pues sí, estaría estaría bueno a ver si no terminamos más, más en el suelo <risa> bueno, nos dejamos con Dopamina D21 esta música no es de mi autoría, dice de YouTube para que no se tumben en el video. No sé qué tanto ponen ahí en, en Facebook, pero por si acaso está muy autoría Obviamente, como no, me llamo 21,
2: no la tomo así. Así que amigos, gracias por haber escuchado este episodio. Gracias mucho, cállate las manos y no bailes, el corazón y por los Aires voy a hacer Confesión. Estoy cansado de beber para volverme más sociable Voy preparando munición por si me piden mi versión Va a ser enormemente tenso Debiste haber estado allí, fue esperpéntico y fue vil y estuve echándote de menos Es un milagro, es un instante solo apenas las heridas Las drogas cumplen su función son paliativas pero son cada vez menos efectivas Si al final vamos a escapar vamos a sitios a los que nadie haya bautizado antes Tengo el cerebro en erupción de las novelas y del pop que oía en casa de mis padres En su es un instante solo, apenas te ha